0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Big Home. Igrejas como casa, casas como igreja. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 17. Respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai quando veio um leão ou um urso tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, Ele livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim agarrei pela barba e feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, portanto, ou porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da garra desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai lá, o teu Senhor seja contigo, amém? Feche seus olhos, vamos orar, Deus muito obrigado, obrigado pela nossa igreja, obrigado pela nossa casa, eu oro para que nesse período o Senhor possa inspirar esse altar, para que possa semear boas sementes sobre essa igreja, teu nome eu oro isso, amém, amém e amém. Você que está com um lugar livre, se você quiser levantar a mão, tem algumas pessoas em pé, se você, ó, tem uns três lugares livres ali, caso o staff quiser organizar um lugar aqui, um aqui, seria legal. É... Há um tempo atrás eu tenho orado e de tempos em tempos eu tenho tentado buscar, dentro da minha própria vida, alguns fundamentos elementares que não podem ser tirados. Coisas extremamente necessárias e que por motivo de correria ou de demandas, eu acabo me esquecendo. eu me lembro que na nossa base missionária há muito tempo atrás, eu fiz uma pregação chamada Obrigações do Agora. Essa mensagem foi simplesmente um divisor de águas na minha vida. É... E essa semana eu estava pensando no que eu ia falar com a liderança e decidi partilhar um pouco dessa mensagem. Hoje de manhã eu estava na praia, decidi partilhar um pouco dessa mensagem. E hoje, agora, decidi partilhar um pouco mais dessa mensagem. Fato que hoje eu ia conversar com vocês sobre o processo de cura, mas eu acredito que 1 Samuel 17 tem muito para nos ensinar, e não só no nível da liderança, mas em todos os níveis, amém? Se você não sabe, Davi é um homem separado por Deus para assumir um trono. Simplesmente, existe um rei que está fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor, e Deus vai então colocar alguém justo para governar a nação, e Davi é esse homem. E no que essa situação tem a ver com a nossa vida? Simplesmente porque a nossa igreja, a igreja brasileira, nos últimos anos ela se tornou uma igreja extremamente profética Uma igreja que simplesmente sabe reconhecer o que está errado, sabe notar o que está errado, sabe denunciar o que está errado Então se você está nessa reunião e mais de duas pessoas te conhecem, provavelmente você deve saber do que eu estou falando É gente que tem uma lista de erros que você comete coisas que você precisa melhorar nós poderíamos chamar isso de um espírito profético na igreja. Porque talvez esse é um dos maiores ofícios proféticos, é a denúncia do que precisa ser ajustado, amém? Se você for olhar para a vida de Elias, Elias está afrontando um reinado impuro. Ele está confrontando Jezabel, ele está confrontando Acabe, ele está matando os profetas... Ele está desmentindo todos os falsos profetas E esse talvez seja a maior expectativa da igreja É o espetáculo do Monte Carmelo É o espetáculo de acusar e mostrar que é falso Só que no Antigo Testamento Profeta não anda distante de apostólico Profético não se distancia de apostólico Ainda que não tenha sido levantados os apóstolos Como no Novo Testamento Existe dentro do Antigo Testamento Uma porção apostólica de Deus sobre Israel Como? Quando todas as vezes que ele denuncia um governo injusto O mesmo Deus provê para aquele lugar um governo justo Ou seja, todo profético que é errado Não que é errado, mas que trabalha para o outro lado E eu não preciso explicar o outro lado É um profético que só acusa, mas não edifica o certo Ou seja, aqui a infância no Brasil não pode ser o que está sendo, todo mundo sabe. A pergunta é se você quer assumir o trono da infância. Então a acusação ao trono de Saul é uma das coisas mais fáceis que existe. Dizer que não vai bem, dizer que não está legal. Por exemplo, você pode olhar para essa igreja, olhar para a minha cara, um pastor de dois metros de altura e dizer assim, cara, eu não acho que ele prega bem. E você pode dizer isso debaixo de um espírito até profético. Dizendo, nesse pastor aí, falta a graça de Deus para pregar. O problema é que só é considerado um movimento de fato de Deus, se unido à sua acusação, estiver o apontamento de uma nova porção. E essa é uma das coisas que a gente distanciou. Nós nos tornamos PHD em denunciar e criticar. Mas não aceitamos simples processos de nos tornar aqueles que vão assumir caso aquilo saia. E com 15 anos de idade, quando eu talvez eu tenha acordado um pouco para a vida, eu notei que estava um monte de coisa errada. E eu descobri que a maior, o maior desafio da igreja não é se tornar uma igreja profética, é se tornar uma igreja profética e apostólica. Uma igreja que olha e denuncia o erro. Mas prepara e estabelece o acerto. E esse é o momento da vida de Davi. Davi é a provisão de Deus para que Israel não se torne simplesmente um palco de acusação. Davi é a porção de Deus que não só acusa o reinado iníquo, mas substitui aquele reinado por um reinado justo, e aqui talvez está a maioria de nós, sentados, olhando, dizendo assim, talvez Deus queira fazer justiça em alguns lugares que eu estou envolvido e eu preciso simplesmente assumir, porque, porque imagina isso, imagina que Deus quer prover para Israel um rei, mas você se nega a ser Imagina que dentro da sua casa, Deus quer prover justiça para sua mãe, mas você se nega a assumir esse lugar. Imagina que seu pai foi o pior ser humano do mundo para sua mãe, e agora é hora de você assumir um lugar de honra, proteção, zelo, e você se nega. Por quê? Porque você se acostumou a só acusar, e não a apostolicamente representar. E quantos de nós não estamos exatamente nessa situação? Somos profissionais em dizer o que isso está errado. Mas péssimos em nos preparar para fazer o certo. E Davi é essa provisão de Deus. A Bíblia diz que Davi vai se tornar rei. E Davi é um dos poucos reis que a Bíblia escreve a história inteira. E a primeira parte que eu acho incrível do reinado de Davi é quando o profeta vai na casa de Jessé o seu pai e começa a chamar Eliabe, Samar simplesmente para tentar achar quem que é o rei ali e de repente nenhum deles é o rei e falam então que existe mais um ou o mais novo, o mais moço que está com ovelhas no pasto e aí agora nós vamos escorrer uma aula de coisas que Davi nos ensina sobre um reinado justo, amém? Uma aula de coisas que Davi nos ensina sobre um governo justo, amém? amém? Primeira coisa, Davi nos ensina que... Parte de ser preparado por Deus, é ser feliz no simples, enquanto coisas extraordinárias acontecem do seu lado. Parte do que Davi nos ensina é que provavelmente... Enquanto você vai estar tá fazendo o simples e o de sempre, algo do seu lado muito incrível e esporádico vai acontecer. E você vai ter que lutar com dois sentimentos dentro de você. O primeiro, inveja, e o segundo, comparação. Porque a pior coisa que existe, Marquinhos, é quando, é quando no exercício da coisa simples, começamos a ver no horizonte o um movimento de algo muito legal. E aqui a gente está falando sobre fidelidade. Vocês estão comigo? Aqui a gente está falando sobre foco. Imagina. Eu compartilhei que com 15 anos de idade, um homem chamado Simval. Grande Simval. Foi na porta da casa do meu pai e disse a seguinte coisa. Eu trabalho na farmácia aqui da rua e eu queria esse menino para trabalhar comigo. Eu olhei para minha mãe e disse, mãe, as coisas vão mudar, mãe. Chegou a nossa hora, mãe. Deus vai restaurar as coisas aqui em casa. E eu perguntei para ele, qual é o horário do trabalho? Ele disse, todo o tempo que você não está estudando. Eu olhei para minha mãe e falei, não. Agora chegou a nossa hora, mãe. Prepara que a gente vai entrar em Canaã. E fui então para a pergunta que não quer calar: quanto você vai me pagar? Ele virou ousadamente, como um grande abençoador, e disse, 200 reais no mês. Aí você pode dizer, mas naquela época era dinheiro? Não. Já não era dinheiro na época. Mas eu me lembro que... Parte dessa... Minha aversão para trabalhar com ele... Eu conversei com meu pai. Eu disse, ó oh, pai, é impossível trabalhar em um lugar tão... Com tanto esforço... E ter resultados tão simples. Meu pai, eu lembro que ele me disse, se você ficar em casa... Nem resultados simples você vai ter E eu fui Trabalhei durante alguns anos com ele E hoje, parte da administração que eu tenho com a Big Home Com o Senhor de Paz e com a minha própria casa É fruto da coisa simples que eu fiz com 15 anos E Davi é esse homem Que está tendo que lidar com coisas muito grandes acontecendo na casa dele E ainda assim ser muito satisfeito no simples que ele precisa fazer porque deixa eu te falar, se um profeta, pensando no maior profeta que você conhece, entra na casa do seu pai para fazer uma reunião de família e não te convida, simplesmente você ia para a porta da casa e ficaria tentando ouvir o que estava acontecendo lá dentro. Porque eu sei como é duro não se perder nas coisas simples quando coisas extraordinárias estão acontecendo do seu lado. Imagina, quão simples é vir em um culto de domingo. Participar de um grupo de discipulado Assistir uma reunião como essa E nós temos um vício Nós vamos então deixando essas reuniões cada vez mais incríveis Vamos deixar isso mais incrível, mais incrível Por quê? Porque estamos em uma competição de coisas extraordinárias E vai sumindo as pessoas que são fiéis a coisas simples E a que simples? É a simples do grego simples, do latim simples e acreditar que essa coisa simples é uma escola que mata dentro de você comparação e inveja só pode dizer que é livre da comparação e da inveja quem tem contentamento em fazer o simples para sempre esse é Davi está tendo uma reunião profética na casa do pai e ele está cuidando de ovelhas nada mais simples que isso e no que isso nos ensina? Isso nos ensina que a inveja é algo que vai estar simplesmente a todo momento tentando tomar seu coração, porque o exercício do pouco é que nos coloca no muito, e se queremos sabotar o muito que teremos, sejamos negligentes no nosso pouco, e como vamos negligenciar o pouco que temos? ponto um, inveja inveja aqui não é querer ser o outro é simplesmente não querer que o outro seja mais do que você é então em uma igreja nós não temos problema de fazer o simples, desde que ninguém aqui faça o extraordinário porque caso alguém aqui faça o extraordinário enquanto eu faço o simples, vamos arrumar briga Então, não tem um problema em andar 10 por hora Desde que ninguém ande a 20 Nós vamos tentando Controlar o outro a fim de a fim de não sermos fiéis No nosso pouco Vocês estão comigo? E o problema é inveja Pela pessoa do seu lado Você tem problema com inveja, Filho? E a inveja, ela vem de salto alto. Como que é a inveja de salto alto? A inveja de salto alto começa com, eu penso que é melhor. Se fosse eu, caso eu estivesse lá, isso é uma inveja de salto alto. A gente fala tanto de uma inveja que vem toda desarrumada, que quando ela vem de salto alto, a gente chama de opinião e humildade. Mas como diz a pastora Mari Vamos dar nome ao pecado Inveja Se você não queria ser o outro Você não queria que o outro fosse mais do que você está sendo Não disse inveja Inveja é Pecado Só que Davi está dando uma aula aqui Reunião profética acontecendo na sala de casa E eu contente com as minhas ovelhinhas Feliz com as minhas ovelhinhas porque também temos um problema. O problema, o outro problema além da inveja é a comparação. E pensa num negócio que derruba a crente a comparação. Você não deve se comparar. Eu acho que você não se compara. Isso é coisa, isso é coisa de outra igreja. Porque comparação e referência inspiração são separadas por uma linha muito fina você precisa saber que se o que você chama de herói é a comparação que te mata ou a referência que te inspira porque tem muita gente honrando o outro e chamando de honra a comparação que se sabota que se enterra. Então tem algumas pessoas que chegam a mim e dizem assim: hoje você prega muito, nossa, você é um pastor incrível. A fim de que esse que me elogia não seja, a fim de que esse que fala não se assuma. E eu quero te lembrar da parábola dos talentos, porque na parábola dos talentos existe uma exposição teológica que conserva a negligência com Dom. O homem que enterra o dom, ele vem para cima de Deus dizendo, ó, oh, eu sei que você junta onde não espalhou, Deus. Eu sei que você colhe onde não plantou. É mais bonito do que só apresentar talento. Imagina você chegar diante de Deus com toda essa explicação. Deus, muito obrigado pela pastora Mari, que é o que é. Obrigado, porque quando ela prega, e Deus diante de você, pedindo conta... Não do que a pastora Mari foi De referência Porque ela pode ser Mas ela nunca foi o direito de você se enterrar Como pessoa E talvez esse seja o perigo Da comparação Porque gente sem identidade que se compara Se enterra Se enterra Você pode vir numa reunião como essa Escutar uma Exposição Como essa Sai daqui admirado Com a adoração da Mússia e do Diego Sai daqui admirado com a minha pregação E de bônus Enterrado com a falsa honra E como que a gente vai separar O que nos enterra do que nos inspira É o quanto a vida do outro Me leva ao meu movimento é o quanto a vida do outro me tira do meu lugar. Você quer andar comigo para me elogiar? Eu faço igual Atos 16, quando Paulo se vira para a mulher que tem as melhores palavras para ele. E aqui eu falo sobre bajulação. Porque essa honra que te enterra. Conhecida como bajulação em Atos 16 Paulo dá ao nome disso Espírito maligno Vocês estão comigo? Porque a fim de não ser Porque é isso Quem que é aquela menina de Atos 16? Ela é a que diz como crente, fala como crente Elogia como crente Mas dá lucro para outros senhores Então Paulo tem todo o direito de repreender mas não está falando o que deve ser falado, mas não dá lucro para quem deve ser dado. Precisa ser repreendido. Fala para a pessoa do seu lado, para quem vai o lucro? <risos> Gente, precisa avançar, mas... Aqui na comparação tem tanta coisa coisa triste, tá? Porque se tem quem saia da igreja por ter se frustrado com ela Por ter se frustrado com homens Tem quem na igreja não avança por ter idolatrado os mesmos Por ter feito do outro, a terra que enterra O buraco que se esconde o talento Por isso que você que é líder, discipulador Você precisa se sacudir um pouco Sai daqui! Você fala assim, ó, seu pai é Deus, tá? Não se esconde em mim, não. Fala para o pessoal do seu lado, seu pai é Deus, tá? Né? <risos> e aí? Davi também, é essa aula de execução do simples. E aqui eu quero falar sobre contentamento. Porque o que derruba a inveja e comparação é o contentamento com a própria história. É essa satisfação do que Deus está fazendo em mim. Aqui pode acontecer a maior conferência profética na casa da sala do meu pai. Eu estou feliz. Porque Deus é o meu pastor no lugar simples que eu desenvolvo o meu talento. Pensa uma tentação que você tem Jovem, moçoilo e moçoila É as coisas extraordinárias Daqui a pouco algo muito legal vai te pedir Para largar o simples que você faz E aí, Paulo, Paulo não, Davi E aí Davi vai falar com o rei Saul Sobre uma guerra que está acontecendo E Davi vai com ousadia dizer uma coisa Ele diz assim Teu servo apresentava ovelhas Enquanto veio um leão A primeira coisa que você precisa imaginar É que Davi agora está diante da maior luta da vida dele Ele precisa derrubar um gigante E um gigante que todo o exército está com medo E chega um homem que pela execução do simples Se sente gabaritado para poder derrubar o que nem soldado derruba e o que Davi está querendo ensinar para a igreja está querendo ensinar para a gente é que ainda que você queira lugares extraordinários Deus é fiel para prover a escola que você precisa na execução do simples Davi está deixando claro que tem como enquanto o Bino toca a bateria Ainda que ele seja projetado, profeticamente, a ser um homem que se assenta em um trono, tem como ele executando algo muito simples quanto uma bateria. Ou mais simples ainda, tão simples quanto trazer a água para o pastor enquanto ele prega. Ou mais simples ainda, organizar as cadeiras antes que os irmãos já cheguem para se assentar. Davi está dizendo que... Na simplicidade desse exercício, Deus proverá leões e ursos, que possibilite, que você derrube qualquer gigante amanhã. Meu Deus. E aqui tem uma crise Jeff, por quê? Porque a gente acha que se nosso futuro é grande, o nosso presente não pode ser pequeno. Se o nosso futuro é do tamanho que a gente tem projetado Não me peça para servir instável eu, eu não quero, não me dê ovelhas Se o meu futuro é arrancar a, a cabeça de um gigante Não me dê um cajado, me dê uma espada Se o futuro é sentar no trono mas, mas Tira essa harpa daqui Tira o cajado daqui me dê coisas extraordinárias que me treinem. E Davi está dizendo que você não precisa de coisas extraordinárias. Até porque coisas extraordinárias normalmente não treinam. São acúmulos de memória. É importante, mas não te treina. O que te treina? a Execução do simples. E na execução do simples, Deus vai garantir a provisão de um leão e um urso. Agora ponto 2. Quando chegar o leão e o urso, você vai resmungar. Porque é incoerente, pastor de ovelha tem que brigar com leão. Quem tem capacidade para matar leão é meus irmãos, chama eles. Imagina isso Davi aqui, entra um leão, pega uma ovelha. A primeira coisa que você faria se fosse Davi é não, 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 eu mesmo porque é isso, o nosso problema também, não é que não aparecem leões e ursos, o problema é que quando aparece, nós dizemos, não é justo. Não é justo, eu não sou preparado para isso, esse não é meu cargo, essa não é minha função, isso não está na lista de coisas que eu preciso fazer, eu cuido de ovelha, não mato leão, então chame outras pessoas. Aí nessa hora, é quando aparece uma dificuldade, e a gente vai lá e liga para quem quiser, pai, mãe, tio, tia, pastor, e começa a reclamar no nosso saque de injustiça, dizendo, é injusto o que está acontecendo comigo. Só que sabe o que é mais injusto do que um pastor matar um leão? Alguém tem que matar um gigante sem antes ter matado nada. É o injusto matar um leão. Se você não conseguir ver o tamanho do gigante, você vai precisar matar. E aqui entra um outro ponto, injustiça. A gente não sabe lidar com injustiça. E não é que não sabe lidar com injustiça, porque injustiça é pecado e a gente odeia. Mas é não sabe lidar com injustiça, porque a gente tem justiça própria. Então, todos os... Todas as batalhas que você quer ganhar no grito... Cristo ganhou no silêncio... Mas você tem justiça própria... É injusto... Eu como pastor... Aparecer um leão e um urso... Isso não existe... Eu não tenho um gabarito para isso... Imagina eu com 23 anos de idade... Assumindo uma igreja... Cheguei para Deus e disse a mesma coisa... Eu sou pastor de ovelha... não vou matar leão de ninguém... Vou fazer o que me pediram... Para além disso... Se vir o dono A Mari essa semana conversou com as mulheres Sobre disposição Oh palavra difícil Porque nós não temos disposição de fazer nada além do que foi acordado Segunda milha é filosofia judaica Outra face é filosofia judaica Faça o que está acordado para ser feito. Vou aonde diz que iria. Faça o que diz que faria. Para além disso, preciso de uma reunião antes. Preciso conversar antes. E caso eu seja pressionado a fazer, vá me buscar em casa ferido, tá? Porque eu vou me machucar também. Vocês estão comigo? Mas juramos que merecemos o trono. Negamos todo um processo simples, mas acreditamos que caso estivéssemos no governo, as coisas estariam melhores. Sua lista do que está errado, profeticamente pode denunciar. Mas se não se tornar apostólico, não muda nada. E o que é apostólico? Apostólico é tudo que precisa ser estabelecido. O Império Romano tinha apóstolos. Coisas que precisavam ser estabelecidas. Então eu amo, é, tem umas pessoas que elas... Eu tô bravo? Não, né? Tô de boa. Tem uma galera assim para mim, ó. Você que é visitante Visitante, seja bem-vindo Tua presença Seja muito bem-vindo Essa é a sua casa, a sua igreja Fica à vontade Algumas pessoas dizem que eu prego bravo Eu não prego bravo, gente Sou muito legal, né Marquinhos? Sou muito legal, velho É que tem conversas que são conversas sérias E aqui em questão não está sendo falado sobre o cargo de liderança, que está sendo falado sobre o trono de Israel, e aí a conversa vai ser ainda, Davi, no seu contentamento com o simples, executando o simples, amando colocar a água em cima do púlpito, igual a Rebeca, amando fazer o simples com disposição, com vontade, você lembra dessa palavra? Vontade, disposição. Você lembra da, da palavra cansaço com prazer? A gente não lembra dessas coisas mais. A gente acha que porque cansou, desrespeitou. Deus me desrespeitou porque eu cansei. E está aqui Davi tendo que matar urso e leão enquanto é pastor de ovelha. Nada mais injusto. Aí. Caso na execução do seu simples. E aqui a execução do simples, eu estou falando do seu trabalho também. Eu estou dizendo que pode ser que no seu trabalho, na execução boa, do simples que você faz. Vá aparecer um leão e um urso lá para você matar. E você não pode terceirizar a escola que te forma. Eu sempre digo isso, a pessoa que mais alivia Formação de reis aqui nessa casa É a Gabriele Porque ela, ela, é, ela é muito amável A pessoa cansou A Biele já vem, não, vem cá Deixa eu te ajudar Alguém vai padecer um pouquinho a Biele? Não, pega aqui dinheiro meu, vai, toma dinheiro É dinheiro que você quer, hein É isso, nós vamos chamando E claro, é um doce A Gabriele é um, aplata a Jesus pela vida da Gabriele. Nós vamos tentando deixar a vida mais leve para o outro, lógico. Queremos o conforto do outro, queremos que o outro seja bem, fique bem. Só que existe um problema aqui, que é, caso o filho pródigo vá embora e você queira facilitar a fuga dele, ele nunca chega no lugar do encontro para o arrependimento. Existem alguns processos que precisam ser duros. E caso alguém alivie, colou na prova. Não é um selo de aprovação. Eu estou dizendo, gente, que para a maioria de nós que não aceitamos, Getsemane, às vezes, é sozinho, sim. Tem leões e ursos que vão parecer a coisa mais injusta da vida. Mas é o que precisamos de empoderamento para derrubar qualquer leão, para qualquer gigante. Está fazendo sentido? Agora, nós já estamos indo para o final. Davi também, ele deixa muito claro que ele tem diversas aplicações. Davi antes de ser rei de Israel, ele era um homem que tocava a harpa, era um homem que cuidava de ovelhas, e agora vai se tornar um grande um grande guerreiro. E aí, algo que Davi me ensina dentro de tudo que nós estamos construindo aqui, é que também parte desse processo de ser contente no simples, de ser fiel no simples, e acreditar que os leões e os ursos que vão aparecer no simples, não precisam ser gritos de injustiça e de justiça própria. Davi ensina também que o segredo para que isso seja bem feito é a roupa que nós vestimos nas situações que vestimos. Algo que Davi é profissional é roupa. Davi sabe que a de saúde não cabe nele. Davi sabe que quando a arca da aliança entra, ele não precisa mais se vestir de rei. Davi sabe como se vestir, em qual ocasião e de que jeito se vestir. Tem uma situação só: que Davi veste uma roupa errada. E o profeta vai lá avisar ele. E quando ele descobre que estava com a roupa errada, ele vai lá e veste a certa. Davi, depois de ter cometido adultério e ter assassinado um homem. É interrompido pela sua falsa, pela sua conduta errada, pela roupa errada, por o um profeta. E quando ele cai em si, ele olha para o céu e diz, limpa-me e eu serei totalmente limpo. E aí você entra em crise. Porque é possível que um pecado desse tamanho, pode ser resolvido com uma oração assim. Crise, essa também, que alguns estudiosos dizem que afrontou Israel também. Alguns estudiosos dizem que porque Davi era desconfiado pelo povo no pecado que cometeu, certa vez ele foi na arca da aliança e pôs a mão em cima. A mesma arca da aliança que ele viu usar sendo consumido quando encostou a fim de provar que algo bom que Davi sabe fazer é se arrepender. se tem algo também que nós precisamos aprender com Davi, para além de tudo isso, é, Davi sabe colocar a roupa certa na ocasião certa porque gente, dentro de você tem um Cristo e um Moisés e normalmente você confunde quem vai te pastorear Cristo o homem que possibilita um novo nascimento através da cruz Moisés Alguém que te deixa claro Que as tábuas da lei é algo que você nunca vai alcançar E aí? O que, que nós fazemos? Nós vamos então para essa Para essa vida com Deus Para essa construção de nos tornarmos A resposta daquilo que Deus quer que sejamos Só que vamos confundindo todas as nossas roupas Quando o assunto é pecado Eu tenho uma pergunta para te fazer Quanto tempo Deus precisa para te perdoar? Esse não é o problema então, o problema é, quanto tempo você precisa para se sentir perdoado? Porque coisas que é da tutela de Deus, de Jesus Cristo, nós falamos, não, Jesus cuida disso de forma muito simples, entrega para Moisés, porque tem processos mais doloridos, mais pesados, tem culpa envolvida, tem coisas que eu não consigo alcançar, tem... Na maioria das vezes é isso que nós fazemos. Nós entregamos. Entenda, Moisés aqui é uma figura da sua consciência. Porque o trono de Moisés hoje, e Moisés representa a lei. Não é o livro. É a consciência. Porque quando você comete um pecado. Até o livro... Diz que tem como ter perdão. O que não diz isso é a consciência. E vamos então a fim de lermos salmos e nos tornarmos como o rei Davi, mas ao mesmo tempo distante da praticidade que Davi tem na vida que ele leva. Davi, vocês estão comigo? Davi é o homem. Que quando o assunto é ovelha, ele nunca puxou a espada. Quando o assunto é gigante, ele nunca estendeu o cajado. E essa é a problemática. Porque o Jeff, quando ele vem para a igreja conversar comigo, dependendo da roupa que ele vem, eu preciso saber como eu devo agir. Porque tem gente que vem com roupa de guerra para culto que era para ser ovelha. E tem gente que vai de ovelha para lugar Que está em guerra Tem gente que vai confundindo Todas as, as performances ah, Os pensamentos Os jeitos Algumas vezes Algumas pessoas pedem para conversar comigo Com a Mari Elas chamam por pastor Mas se assentam Diante de nós como Quem está diante do seu inimigo Roupa errada tem como você vir para um culto como esse, sentar numa cadeira que você está sentado, me olhando, assistindo essa pregação, com a roupa errada. A roupa que você devia estar tá nesse culto não é de alguém que está cumprindo um protocolo. A roupa que você devia estar tá nesse culto é de alguém que está sendo apacentado por um pastoreiro. E talvez essa seja a, uma das maiores problemáticas ainda da igreja é que quando a gente passa a mão um no outro, a gente não sente mais carne e sangue. A gente sente escudo, ferro. A gente sente espada. O lugar que era para a gente estar tá vestido de ovelha, a gente está pronto para a batalha. E onde é que a gente tira a roupa de guerra? No último lugar que era para a gente ser ovelha. E vamos confundindo. Sentamos diante de uma mesa de discipulado, como quem senta com golias. Assistimos um culto, como, como se o pastor aqui em cima não fosse um instrumento de Deus, separado para apacentar o povo. Pelo contrário, como se o pastor aqui em cima fosse o um gigante, ofendendo o povo. Nós vamos trocando tudo, nós vamos bagunçando tudo na nossa cabeça. E Davi está deixando claro que parte do trono dele é eu sei me vestir do jeito certo para a ocasião certa. Quando é para ser ovelha, eu sou ovelha. Quando é para ser guerreiro, eu sou guerreiro. Quando é para tocar harpa, eu toco harpa. Irmãos, caso a gente consiga, Entender esses poucos ensinamentos do rei Davi. Caso a gente consiga olhar para a vida de Davi. E entender que, na maioria das vezes, vão ter coisas muito simples que vão acontecer conosco. Enquanto coisas muito grandes vão acontecer ao nosso lado. E ainda assim, vamos precisar sermos fiéis. Confiar que Deus é provedor da capacidade que eu preciso. Confiar que enquanto eu executo o simples, Deus vai prover o que traz simetria entre o homem que eu sou e o gigante que eu preciso derrubar. Vocês estão comigo? Sim. Depois disso, não vai existir mais dentro de nós nenhum sentimento de comparação ou inveja. Porque tem uma hora que você se apaixona pelo que Deus está fazendo em você e você vê que pode ser muito legal o que ele está fazendo no outro, mas o que ele está fazendo em você é em você o que ele está fazendo em você é em você aí talvez nessa situação você possa ser emprestado de forma verdadeira ao outro para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram essa possibilidade de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, não é fruto, gente, de boa vontade. Precisa ter contentamento antes na própria história. É o contentamento na própria história que tira da nossa boca o bem feito. Tá vendo? É o contentamento na nossa própria história que levanta para o outro compaixão em dia de dor. Porque quando o outro cai nos entristecemos porque aquela queda não pode ser a satisfação que encontramos para que esse agora ande do nosso lado ou abaixo de nós vocês estão entendendo? contentamento eu amo, você consegue colocar a mão no seu peito e falar isso? eu amo, eu amo. o que Deus está fazendo em mim eu amo a minha história com ele Ainda é você que está aqui Na execução da coisa mais simples do mundo Simples como? Às vezes simples como, como ser recém-casado É? <risos> Faça bem Porque até O casamento simples como um casamento de um recém-casado Pode levantar dentro da sua própria casa Leões e ursos que são necessários que você derrube. Simples como cuidar do seu filho. Eu me lembro que quando a Mari foi ter a Zara, dia 31 de dezembro de 2018, as pessoas dos seus chesters, seus fiestas, preparando os seus pavês e a Mari com dor. Eu me lembro que foram 26 horas de trabalho de parto. E eu, na minha insignificância naquele momento, que é isso que você sente, você se sente insignificante, você fala, meu Deus, eu não posso fazer nada. Pude ver a minha esposa desbravando uma história, entenda o que eu vou dizer, simples, com leões e ursos, que foram fundamentais para os desafios que nós temos com a nossa filha hoje. Quando a Zara nasceu, eu redescobri a, eu redescobri a esposa que eu tinha. Talvez porque dali em diante teríamos gigantes nunca vistos dentro da nossa própria casa. Então você aprende a parar de reclamar dos leão e urso que aparecem. Às vezes, na simplicidade De cuidar de uma casa Vão ter leões e ursos Às vezes na simplicidade de executar um bom trabalho na empresa Vai surgir leão e urso Às vezes na simplicidade de ser só um líder de algum setor Vai surgir leão e urso Às vezes na simplicidade de só ser casado com alguém que você ama Vai surgir leão e urso E você tem que saber vestir a roupa certa Ai de mim colocar roupa de guerra diante da minha esposa. O lugar onde era para mim estar pastoreando. E sentindo pele de ovelha. Ai de mim colocar cajado de pastor na minha mão. Em lugar que tem golias buscando a minha cabeça. Normalmente é isso que fazemos. Nos armamos para o lugar do pastoreio e nos tornamos ovelhas para o lugar da guerra. E o que Davi está nos convidando a fazer é que com um simples quatro versículos que lemos, a gente possa renovar a nossa consciência para uma novidade de vida que tem contentamento e que tem roupa certa nas ocasiões certas. Eu amo o que Jesus faz, dentro dos evangelhos. Porque, sempre que os discípulos tentam buscar a roupa da expectativa deles, eles encontram Jesus com outra roupa. Jesus, o Senhor não quer que a gente ore e faça fogo cair do céu? Eu quero tocar em você, Jesus, e sentir roupa de guerra. Aí Jesus vai lá e se vira e diz assim, com um cajado na mão, de que espírito vós sois? Isso quebra qualquer expectativa Isso destrói qualquer ideia E eu oro para que haja isso Eu oro para que todas as vezes que você vá para alguém Com roupa de guerra Você encontre bom pastor com cajado na mão E também oro Que todas as vezes que alguém vir para você Sua esposa ou seu esposo Seus filhos, seu pastor Seu patrão com roupa de guerra Ele possa te encontrar com cajado na mão Que os lugares sobretudo precisam ser nossas responsabilidades para que assim possamos estabelecer um tipo de governo